。香港的反送中运动加速国际化，除了接连到美英的领事馆前请愿并举着各国国旗之外，标志性的人物也接连走访欧美等地。今天的香港风云特别报道，我们将连线伦敦跟德国等地，为您传来这个全球反送中遍地开花的最新情况。接下来我们要连线的是美国之音驻伦敦的特约记者。江静玲从伦敦的演播室来跟我们进行连线。静玲你好，东宁你好。嗯，静玲，刚才我们看到前面美国之音的驻香港记者跟我们传来这个最新的消息，是今天星期天反示反送中的示威者是到了这个英国的领事馆前请愿哦。这个抗议所谓的中国不遵守中英联合声明，英国两制遭到破坏。那么现场也高举着多面的英国国旗以及高唱英国国歌。那您怎么跟我们分析像今天这样的一个情况，就是为什么反送中示威到？目前为止，我们经常看到这个英国的国旗出现在示威者的群众当中呢。静玲，啊，是的，东宁，我想这有一点很重要的一点就是，啊，刚刚提到了，就是啊，英国它是一九八四年、八五年这个中英联合声明的签署国家之一啊。我想在这个时候呢，大家特别注意到的，其实并不是回到所谓殖民或者是反殖民的这个问题上面，而实际上其实是这一群人要提醒，就是说英国是啊中英联合签署国的国家之一。那么对于现在呃所谓承诺香港在回归中国五十年之后不变的这样的一个两制的一个承诺，目前是遭到了破坏。呃，所以我想在这种状况下呢，呃，这样的旗子，不管是英国的啊米字形国旗，或者是所谓的港英旗，在这一波的示威里面出现，其实在先前的抗争中，呃，几波的抗争中，从一九九二年开始啊，呃，从呃二零一二年开始，我们都看到类似的情况。呃，我想其实，在这一波非常明显的一个举动，那就是提示这个啊，英国目前对于这个中英联合声明这样的签署国家之一呢，它有一定的一个呃这个责任在里面。东宁。好的，另外一个就是今天的反送中示威者到英国领事馆前，除了高举英国国旗跟唱英国国歌之外，他们还有一个具体的这个请愿的内容，就是要这个居英权 BNO 的部分。为什么这个东西会成为现在请愿的一个焦点呢？静玲，啊，其实 BNO 它是一个非常特别的东西，它是在一九九七年，呃，这个啊。呃香港要回归啊、呃、中国之前呢，那么英国呢，呃这边通过了一个所谓的这个呃公民法哦，那就是让在一九九七年呃之前出生的香港公民持有这个这个英国海外的一个国民权的这样的一个护照啊。而这个东西呢，其实在过去这二十二年来，它的持有人数其实在剧烈的下降。可是，在这一波的反送中的抗争当中，我们看到。它重新浮现出来，因为很明显的一国两制已经是遭到了破坏啊。在这种状况下呢，在这个时候，英国这里啊，其实也逐渐的开始注意到，也就是说要把这个啊英国的海外的这个呃、啊、公民护照或持有这些英国海外公民权的这些人啊，因为目前他的权利是呃、啊、这些人到这英国来只能停留六个月，而且呢啊他不具有工作的权利，他也不。具有拘留的权利，所以现在呢，认为说是不是应该把它达到平权这样的一个效果，那就是让它有更多的让香港人啊持有这样 BNO 护照的人能够有。
有更多的一个保障。那么在这个时候，我想这个声音在啊这边已经逐渐的受到瞩目，懂您？但是这个东西是不是容易实现啊？我想那个答案应该是不容易的，因为以目前的局势来看，啊，就说英国这边要经过一个立法的程序呢，会非常的繁复。而另外呢，如果说呃，这个还有当中国的这个反对啊，以及种种的原因在里面，我想这并不是啊一件很容易的事情，懂您？当然，静玲，因为您在伦敦，所以接下来我们想要请问的就是针对这样的一个这个请愿的具体内容，还有今天这么多人在这个英国驻港领事馆前这个举着这个英国国旗来，并且向英国驻港的领事馆的官员递交的这个请愿书。那么目前，请您分我们分析一下英国政府，包括英国朝野方面议员也好，还有现在的外最新的外相也好，他们对于反送中的一个立场，也请静玲为我们分析。静玲。好的，我想他逐渐在改变当中啊、哦，呃，就说英国的舆论，还有英国的朝野对于香港局势的日渐的这样的一个激化，还有这个呃中国的态度、北京的态度，还有林郑月娥的这个立场啊，我想大家都在逐渐的关怀当中，而且逐渐的也特别注意。至于说这个立场到目前为止，我们可以看到，先从 BNO 这件事情来讲哦，我想英国政府的立场，就是英国的这个目前的外相拉布，他已经说了，他说在这件事情。上面恐怕是会有困难的，因为如果真的给他们这样的一个平权的话，可能会违反一国两制这样的一个原则啊。那么至于说呃，我们可以看到前港都呃彭定康他是一直坚持呃英国对这个香港有一定程度的道德责任在里面，否则的话如果再继续下去会成为一个灾难。呃，至于说在另一方面呢，我们可以看到就是说呃，其实在英国这边呢，呃，目前我们可以看到新的一个情。那就是所谓提出的第二公民权呢、啊，这是有一个一个折中的办法，也就是说，是不是让目前持有 BNO 的这些啊、呃、香港。公民哦，他们可以到大英国协国家哦，获得一个相对的一个第二公民权。那么这个部分呢，我想在目前看来呢，是可能会在这边逐渐展开讨论的。而基本上哈，东宁，我想最重要的一个大前提是我们知道，英国其实现在正为了脱欧的问题忙得焦头烂额。而英国在脱欧之后呢，它其实必须要啊来自多国的一个协助，而这包括了中国在内，这是要中国的投资、中国的技术啊。所以，如果说呃，在这样的一个大前提下哦，我想英国能够对香港事情能够琢磨的部分，呃，是很有限的，因为英国脱离欧盟之后，作为一个啊、呃、独立的国家啊、哦，不是跟欧盟联合的国家，我想它的实力其实是、呃、影响力啊、哦、都会越来越小。东林。好的，经理谈到了中国，现在我们看到的这个画面，这一次的这个香港反送中运动当中，有太多这个国际的因素在里面，包括示威者手举的美国国旗、英国国旗。刚才我们前面美国之音的记者黄瑶也特别介绍了，今天还包括了韩国国旗、日本国旗，甚至还有台湾的这个中华民国的国旗，也都在今天香港反送中示威运动里面出现了各国的旗帜。那这个其实外国的旗帜在这个反送中运动当中出现是。让令北京有如芒刺在背，非常介意的一件事情，而且他们也一直不断的控诉，现在这个香港反送中有所谓的外国势力的介入。那我们综合这些因素来看，北京这样的控诉是否有理？如果这样的控诉去来对这个国外、国际各国施压的话，在现在这个英国也需要中国的情况之下，是否也会成为一个筹码呢？静玲。呃，这意思，这这个问题很有意思啊、哦，东宁。我们先来看一个大前提哦，在一个基本原则下，我想啊、呃，这
这个英国或者欧盟啊，呃，他们是非常确定的一点，尤其是英国，那就是啊，中国或北京政府在这个时候指控啊外国势力介入啊，在这边看来是普遍认为这是没有道理的。为什么呢？因为啊，这个英国和中国之间签署有这个中英联合声明，而这个声明呢，基本上是具有国际的约束力。所以在这样的一个大前提下呢，英国作为啊签署国家之一，他对香港是有一定程度的责任跟连接性，还有这个其他必须要做的事情。所以在这种状况下呢，英国普遍认为说，呃，指责是外国势力介入啊，这是没有道理。当然，欧盟也是持同样的立场，啊，呃，美。美国也是一样的，那就是说这个法是具有这个国际约束力的，呃，所以在这种情况下，我想，嗯，呃，并不认为这个样的介入是有是有道理的。但是回到刚刚就说，呃，在这个时候为什么啊，东宁会有这么多国家的旗帜出现啊？我想有很重要的一点，让我们来看，实际上。啊，英国在殖民香港九十九年当中，他真的没有给香港这个自由的民主选举哦，但是他给了香港什么东西？他给了香港法律的制度啊，法治社会，呃，自由集会，还有很重要的就是新闻的自由，而这种种呢，都是啊一个民主社会里面非常重要的元素。我想在这一波的反送中的这个抗争里面，我们看到了，其实香港人要争取的正是这些在啊英国前殖民。在香港遗留下来的一些这个民主的重要元素在里面。东宁，好的，我们非常感谢美国之音特约记者江静玲在伦敦跟我们进行的连线报道与分析，非常感谢静玲，谢谢。好的，那么除了伦敦的情况之外呢，香港反送中现在是加速国际化，在全球可以说是遍地开花。在德国的部分，包括了大社国际、独立中文笔会、民主中国阵线，以及来自台湾、法国巴黎。瑞士、苏黎世、荷兰、比利时以及各国各地的华人、藏人、维吾尔人和蒙古人呢？昨天星期六也在德国的科隆大教堂举行了声援香港反送中的活动。那我们现在就立刻连线人在德国科隆的独立中文笔会的会长廖天奇，请廖会长为我们介绍在德国的一个最新情况。廖会长您好，好，范东林女士你好。啊、呃，我可以谈一谈这个我们昨天九月十四号，就像您刚才所说的，各种不同的组织会同了这个国际大社的的科隆分会的组织呢，在科隆大教堂前面举行了一个呃规模比较大的呃声援香港的活动。为什么是选在昨天这个日日子呢？到这个倒并不是我们自己决定的，是因为科隆和科隆市和北京市已经建立友好关系三十二年了。那么，呃，从九月十二号到九月十四号这三天期间，有很庞大的庆典活动。那么，中国呃北京方面派了很多的这个艺术歌舞团过来。呃，就在克隆大教堂的广场前面，啊、呃，有很多的表演。那么，我们就借这个机会，因为人来人往，人潮汹涌，我们就借这个机会来声援香港。啊、呃，我们在这克隆大教堂出口的地方，就是进入这步步行街的地方，摆设了各种各样的旗帜和这个请人们签名声援香港。呃的这个民主运动，呃摆出了很多的这个
啊这个摊位，同时呢，来自各个地方。您刚才所说的，我就不再重复，就是从欧洲各地赶来的，不管是华人、呃台湾人，还是呃蒙古人、呃维吾尔族人，或者是这个西藏人。啊，他们都代表他们的组织来参加这个活动。那么我们看到这个香港的这个民主运动是这么如火如荼的进行了三个月，感到非常的啊，就是敬佩敬佩香港人的这种勇敢和坚持。所以昨天的活动是相当的啊，相当成功的。怎么说呢？我们原来以为会啊，据说就是。中国官方他们或者是大使馆方面，他们会派一些人来对抗，就是呃，因为在其他的地方也出现过类似的情况。只要是在海外有人声援香港的活动的话，那么总是有一些对抗的声音来赞成中国的官方的立场。但是昨天并没有出现这个情况。昨天我们的活动这个很顺利，同时我们在发表演说的时候，我们用中文。还有其他的语言，还有德文、英文，啊，发言的时候，向过路的很多很多的行人跟他们解释香港的情况，呃，常常得到很热烈的这个掌声，而且很多人向我们伸出这个呃大指母来，就是鼓励我们，认为我们这样做的很对。嗯，所以我觉得像香港发生的事情，实实在是全世界都在关心着，欧盟的国家。是特别的关心，因为有各种各样的原因。好的，呃，廖会长，事实上我想提出另外一个问题来请教您哦。现在我们看到香港反送中加速国际化，在伦敦、德国等地都有声援的活动。刚才您提到，在这个科隆大教堂前的这个声援活动很平顺，也没有出现这个这个闹场或者其他反对意见的这个情况。但是我们看到，在香港的内部却是出现了一个完全不一样的情况。包括了最近，其实有一首歌叫做《愿荣光归香港》，是反送中示威者的一个创作的歌曲，传唱各地。但是在香港的内部却出现了所谓亲中人士的这个叫嚣跟挑衅，更是打斗来打这些这个唱《愿荣光归香港》的这个反送中示威者，甚至他们大声的去唱这个《中华人民共和国》的国歌。义勇军进行曲来进行这个两方的分庭抗礼跟对峙激化，你怎么看？有些人认为说，虽然在国际上现在加速国际化，但在香港的内部却出现了一种非常这个倒退的情况。有人甚至形容说，这种呃两方唱歌打斗的这个情况，有如当年的文革武斗在现。你怎么看？现在唱香港的歌曲却遭到殴打的这样的情况呢？是。呃，因为这么庞大的这一种群，呃，这个全民运动，我可以说它是一个全民运动。香港人口不过七百多万，那么在他们的运动的高潮的时候，有的时候有一百万人上街，甚至于将近两百万人上街。那么平常的这些呃规模的，也都是有数万人到数十万人参加。这可以说是一个反映香港全民心声的这么一个运动。在这么庞大的一个运动的中间。一定会出现一些特殊的情况。那么我知道，确确实实有这么非常小的一部分人，他们是主张暴力的。我们也看到了他们用这种暴力的一些暴力的行为。那么这个，但是我们知道，我们不能说这，我我也没有办法调查。很多就是其他其他人也并不能够真正的进行调查，但是有很多的证据说明这些。就是以暴力行动
来来这个跟这个警方对视的是，常常事实上是中方自己固执的人。但是您刚才说到，就是有一些人要唱这个义勇军军进行曲来对抗香港人的自己这个制作的这歌曲《愿荣光归香港》，跟他们对唱。我相信确实是有一些人，他们有一种。就是扭曲的一种爱国情绪，他们他们就就用这种方式来表达，但是我还是认为这个是一个少数。真正的香港人，他们就像刚才那位张女士，伦敦的张女士所说的，这个，嗯呃呃，就是香港人，他们确实有自己的一种，因为在呃就是。呃，香港回归之前，在英国人统治之下，虽然是殖民地，但是这个地方是享有高度的新闻自由，还有这个言论自由，还有普通的人身自由。那么我我想，香港人很怀念那一段时间。那么现在参加的人虽然是年轻的一代，但是他们完全明白，就是这个新闻自由、言论自由多么的重要，还有法治。这些都是不能够破坏的。那么这些这些年轻人上街以后，他们就影响到他们的父母那一辈。那么，所以我觉得这种带动了整个的全民的一种反映这种全民的心声。那么这这种反对的这种种声音，我觉得也是自然的。不要觉得哦，这个怎么会出现这种情况？老实说，在这种庞大的运动之间，任何情况都是可能出现的。它有很多的。背后的原因，但是有一些表面的原因，我们普通人都能够判断，这是出现这个没有什么奇怪的。我也不觉得这个是我，我虽然并不高兴看到这个情况，但是我觉得啊，大家要去理解它，因为有一些中国人，他们这种民族情绪从来就没有真正的得到平息过。嗯。好的，非常感谢廖会长分析。另外，我也想再回到刚才我们前面提到这个香港反送中现在加速国际化，在全球遍地开花，得到各国声援的这样一个情况的最新发展呢？在当然，德国也成为大家关注一个焦点，就是因为这个呃重。中智的这个秘书长黄之锋在日前，他特别到了德国去访问，并且跟德国的外长来进行会面。那他们的发言得到外界最关注的就是说，他说如果现在是新冷战的话，那么香港就是新冷战的柏林。因为这个廖会长，您长期在这个德国观察这样的情况，想请您评论一下黄之锋这样的一个说法：香港真的是现在新冷战的一个柏林吗？廖会长。啊、uh, ，我想这种说法呢，有的人接受，有的人并不接受。我个人只是很中性的去看他。嗯、这个黄之锋是一个很年轻的人，他这样说法，呃，也我并不认为有什么不对，因为有的人认为这个冷战事实上就是东西方阵营的冷冷战，其实并没有真正的过去。啊、uh, ，虽然我个人在感觉上，因为我我在欧洲很长时间。我是觉得这个冷战确实是在从八九柏林墙倒了以后，确实是平息下去了，蛮长的一段时间，至少在九十年代的时候，大家都是有一种啊一种非常怎么说，就觉得啊，你看我们这个民主制度还是甚至于资本主义的制度，主资本主义都不是最坏的，跟那种集权的共产制度比起来，当然是比起是是占优势的。那么，到底冷战过去没有？这个我觉得这是由历史历史家去评论。但是，呃，黄志峰
运用这样的一个概念来说，也没有什么不对。至于他拿香港跟这个，就是说冷战时期的柏林来比较，这个也是他所用的创一个比较创新的一种说法，引起大家的讨论。我觉得这个这个想法是有一些创意的。但是不管怎么样，我觉得香港人民这一次在他们的这种争取。民主维护法治的这个这个全民运动上，已经在历历史上记下了辉煌的意义。我认为，这个人民的这种坚持，人民的对于追求自由、民主和人权法治的这种信念，这么样的坚定，真的是让全世界刮目相看。啊，当然，就是政治毕竟是。还是另外一回事。比如说，您提到王之峰到了德国，这个啊、呃，德国外长这个 Heiko Maas 是他的名字 ，Heiko Maas 见了跟他见了面，这个不是正式的安排，是有一点这种假装是偶遇，但是事实上当然是事先安排好的，他们见面了，同时也进行了谈话。那么这件事情使得中国政府暴怒。觉得直接就指责这个外长的这种做法，嗯，而且威胁就是呃，因为德国总理默克尔夫人在一周之前访问了北京，而且带了很大庞大的一个企业团，那么他们签了真的是几百亿的这种生意上的合同，那么中国政府就威胁说，如果这种他首先他们要求德国不准。黄之峰进入境就被拒绝了，结果接下来就是他甚至于跟外外长见面了。这个中国政府完全不能忍受，他们威胁说要把这个默克尔夫人跟他们和这些企业界跟他们定下的这些合同都要取消。嗯，但是这只是一种威胁。我们知道中国政府经常说国外是干涉中国内政，但是我们看到中国处处在全世界。的舞台，政治舞台上伸手，他们直接干预外国其他国家的内政。德国外长他要见谁就见谁。黄之锋不是一个连在中国的按照中国的法律、香港的法律，他都不是一个罪犯，他是一个普通的一个一个一个年轻人，他有自己的理想和抱负。那么德国外长接见他是非常自然的事情。就像默克尔夫人、默克尔总理在二零零七年接见达赖喇嘛，结果也引得中国暴怒，取消了很多很多的合同，但是事后也都平息了。我还想说一点，就是说，这个默克尔夫人这两天发表了一个很重要的一个讲话，他说，这个不久这个英国就要退欧，可能是是一个没有正常合同的一个退欧，这会对整个的欧洲。有比较大的影响，他同时没有指明说美国要负很大的责任，但是我们都知道美国这个贵国，呃，这个川普总统实在是在国际政治上
作扮演的太坏的、太恶劣的角色，嗯，把所有的。廖会长，因为我们上半场时间的关系，我还有最后一个问题特别想请教您：您怎么观察这次的香港反送中运动对于整个中国民主运动一个启发？尤其是包括您在内，还有这个。在德国的一些民主人士，包括意义的艺术家艾薇薇，都曾经对这个香港的反送中发表看法。最后想请廖会长跟我们谈一谈香港反送中运动这场运动对于整个中国民主运动的一个启发。廖会长，好的，呃，香港的民主运动对于所有的呃，就是民主人士追求民主的呃呃人士是一个极大的鼓舞。我们看到他们的长久的坚持。和他们的这一种信心和他们的坚定，因为即使是这个林郑月娥，呃，港督他做了部分的退让，他香港人也并不退让，而且香港人表现出一种风度，表现出一种气概，表现出一种情感，是非常非常动人的。我觉得我刚才已经说了，他们已经在历史上立下辉煌的一笔，而且我相信这个影响还会继续，还会激励着人心的。好的，我们非常感谢独立中文笔会会长廖天吉从德国科隆接受美国之音的访问，感谢廖会长。